0: Heute mit Privatdozent Dr. Mark Pawlitzki mit Key-Learnings von der Ektrums-Konferenz 2023.
1: Ich sage herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Ich äh, freue mich, dass du eingeschaltet hast und ich freue mich, hier in so einer lustigen digitalen Runde zu sitzen. Ähm, und zwar mit meinem Freund und Kollegen Dietrich Sturm. Hi Didi. Hallöchen. Hi. Und... Ähm, zu, zum anderen ähm, schalte ich nach Düsseldorf zu Marc Pawlitzki, der auch schon mehrfach bei uns im Podcast zu Gast war. Hi Marc, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Jungs. Freue mich auch wieder, äh, ja, heute mit euch über den neuesten Aspekte mal zu besprechen.
1: Genau, und zwar warst du unterwegs auf den ECTRIMS und äh, das ist ein wichtiger äh, Kongress, der sich äh, in der MS-Szene sozusagen einmal im Jahr abspielt. Ähm, Kannst du noch mal kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, was das für eine Veranstaltung ist und sag mal so den Stellenwert einmal so ein bisschen ähm, heraus herausarbeiten. Ja, der Ektumskongress
2: ist äh, wirklich aus meiner Sicht einmalig. Es sind Tausende äh, klinisch tätige Ärzte, aber auch Biologen und andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor Ort. Und das ist er hat eine Dimension eingenommen. Und man hat das Gefühl, es wird jedes Jahr auch zumindest größer oder mit noch mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das ist für die Community natürlich das Event, weil hier zum einen natürlich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse vorgestellt werden, gerade auch so hinsichtlich ja neuer Therapien. Und auf der anderen Seite jetzt aber auch viel ums Vernetzen. Ja, also man kann sich vorstellen, man ist eigentlich äh, nur am Quatschen. Ich quatsche zwar sehr gerne, aber das ist teilweise auch sehr, sehr anstrengend, weil man wirklich sehr, sehr viele äh, ja, Treffen hat, viele, äh, viel Networking halt auch betreibt. Und meistens findet der Kongress auch noch schön Stadt, äh, statt. Diesmal war es Mailand, was auch sehr angenehm war. Und es ist deshalb auch immer so ja für mich schön zu sehen, wenn man auch vor allem Leute mit dem, die bisher noch nie auf so einem Kongress waren, also die jetzt den DGN kennen, der auch groß ist, ja, oder auch kleinere Kongresse und wir hatten diesmal auch ein paar jüngere äh, ja, Kolleginnen und Kollegen mit dabei und es ist schon schon auch toll zu sehen, wie beeindruckt die sind, ja. Das heißt, der da sind nicht nur Vorträge, nicht nur äh, Networking, sondern auch tausende Poster, die dort hängen von ja jungen Wissenschaftlern, von Arbeitsgruppen, die sich dann austauschen. Also das ist schon, das ist schon ein ganz schönes Event, muss ich sagen.
1: Cool. Das heißt, wir sprechen über das europäische MS-Event äh, äh, im Jahr sozusagen, wo ganz, ganz viele wichtige ähm, Dinge präsentiert werden, Forschungsergebnisse präsentiert werden. Ähm, ja, und wir sprechen heute mit dir, Marc, weil du natürlich drin bist in dem Thema, weil du dich viel mit äh, MS-Patienten auseinandersetzt und die behandelst und therapierst, auch forschungsmäßig unterwegs bist. Und weil wir dich gerne fragen wollten, was hast du mitgebracht von, von den Ektrims? Also was, was war das sozusagen, was sind so deine Take-Home-Messages gewesen von diesem Kongress? Ja, vielleicht vorab, ähm,
2: die MS-Community wartet aktuell ja sehnsüchtig auf die Ergebnisse der ähm, ja, Studien, die letztendlich bei MS-Betroffenen, die sogenannten BTK-Inhibitoren, ja, eingesetzt haben oder einsetzen. Das ist also eine neue, ja. Idee, wie man die MS, äh, die MS besser behandeln kann oder vielleicht auch sollte. Die Daten wurden jetzt nicht gezeigt. Das muss man klar sagen. Es gab zwar auch ein paar Posterbeiträge, die die Daten aus den phase 2 Studie nochmal mal äh, ja, äh, gezeigt haben. Aber letztendlich die Daten, die jetzt die wir jetzt auch irgendwo jetzt ja dringend erwarten, die konnte man nicht äh, sehen. Was aber nicht schlimm ist und der ganze Sache nichts abtut, denn es gab ganz, ganz viele andere wichtige Themen, die vor allem auch nochmal aus meiner Sicht ja äh, den ja, Be Behandlungsregime für die äh, MS-Betroffenen noch mal ganz äh, klar ähm, ja einen anderen einen anderen Blickwinkel darauf gesetzt hat und zwar ging es natürlich wieder um Thema Lifestyle zum Beispiel was machen Komorbiditäten ja Ernährung dann natürlich auch das Thema Alter und und letztendlich auch das Thema Impfen, was natürlich nach der Covid-19-Pandemie jetzt viel mehr auch in den, ja, ja, in den Mittelpunkt gerutscht ist. Und ja, auf jeden Fall spannende, spannende Ansätze. Und ja, ich könnte einfach mal zum Beispiel von dem Thema äh, berichten, was mich persönlich äh, ja, ja sehr begeistert das war nämlich das Thema Impfen. Und da zum einen aus meiner Sicht eine ganz, ganz wichtige Präsentation, und zwar eine Meta-Analyse, die gezeigt hat, dass eben die Covid-19-Pandemie oh, 19 pandemie bzw. die Schutzimpfung gegen COVID-19 ähm, nicht dazu geführt hat, dass die MS-Aktivität bei den Betroffenen zugenommen hat. Ja. Es ist ja immer so, dass auch einige Betroffene sagen, Mensch, äh, nach der Impfung kam es zum Schub oder ich fühle mich seitdem etwas schlechter und da gibt es wirklich große, große Daten, die das nicht belegen. Also eine Impfung ist sicher. Ja. Und das gilt nicht nur für eine COVID-19-Schutzimpfung, sondern auch für alle anderen atelierten Impfstoffe. Und warum das Thema so wichtig ist, ist ja, dass wir natürlich durch unseren aktuellen Immuntherapien, und wir neigen ja dazu, immer stärkere Immuntherapien anzuwenden, ja, letztendlich unseren Patienten doch auch ein Infektionsrisiko aussetzen. Und aktuell ist es immer auch schwierig, das werdet ihr beide auch wissen, Erstdiagnose eines Patienten oder einer Patientin, was machen wir, gucken uns den Impfstatus an, stellen fest, Mist, keine Immunität gegen VZV oder hier fehlt doch die Hepatitis B-Impfung und es ist noch nicht so ganz klar und ich glaube auch schwierig, im Alltag da eine richtig gute äh, ja, Behandlungsstrategie vorzuleben ähm, ja, oder den Patienten anzubieten. Was wir natürlich nicht wollen, ist, ganz Immunisierung abzuschließen und die MS-Therapie immer weiter hinaus zu verzögern. Ja? Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch nicht sofort hart therapieren und haben dann natürlich die Sorge, dass eine bestimmte Immuntherapie vielleicht die Impfung nicht so ruhig anspricht. Und da gab es, wir ganz interessante Vorträge, die gesagt haben, ja, bitte Totimpfstoff immer verabreichen, auch gerne unter Therapien. Das Ansprechen ist generell gut und es führt nicht zu Schüben. Aber wenn natürlich eine hochwirksame Therapie geplant ist, beispielsweise mit b zell depletierenden Ansätzen, also Ucrelizumab, dann am besten vorher schon mal eine geben und dann die Therapie zügig beginnen und jedenfalls unter Therapie noch mal die Boosterimpfung verabreichen. Das fand ich sehr, sehr äh, ja, auch äh, gut für den klinischen Alltag. Oder wenn man sagt, Mensch, es fehlen wirklich viele Impfungen und man möchte wirklich ein sicheres Impfansprechen haben, gab es sogar auch die Idee, dass man sagt, naja, dann behandeln wir zum Beispiel erst mit Natalizumab, einem monoklonalen Antikörper, der äh, ja sehr, sehr gut wirkt bei der MS und unter dem auf jeden Fall ein gutes Impfansprechen äh, ja, gezeigt werden konnte und switcht dann zügig nach einigen Monaten, wenn die Impfungen abgeschlossen sind, zu anderen Therapieansätzen. Und das ist deshalb, finde ich so, und das sind, weil wir Neurologen ja dazu neigen, immer Therapien ja fortzusetzen und gar nicht unbedingt jetzt so zu switchen. Das, was die Rheumatologen ja gerne machen, immer mal verschiedene Ansätze auch versuchen, wenn einer vielleicht nicht klappt oder die Lebensumstände sich ändern, da tun wir Neurologen uns ja doch ganz schön schwer.
3: Ist das denn aus deiner Sicht ein Problem, dass sich ähm, Leute auch, die hier im therapien ähm, erhalten irgendwie schwer tun mit Impfung. Also ich erlebe das eher anders, so dass die schon darauf achten, weil sie so hochwirksame Therapien erhalten, auch mit dem mit dem Impfen eher genau sind.
2: Naja, ich erlebe es einfach so, dass gerade auch am Anfang, wenn die Erkrankung wirklich so aktiv ist, ja, und wir loslegen mhm. wollen mit der Therapie, wir dann feststellen, oh Gott, ihr habt gar keinen Impfpass mehr, ja, mhm. dann fehlt da die Immunisierung und dann steht man so da, und sagt, Mensch, man möchte jetzt eigentlich starten und äh, mhm. dann gibt es ja die Konstellation, jemand arbeitet in der Pflege, hat also auch ein gewisses Risiko, zum Beispiel für Hepatitis B-Infektion, was machst du? Ja. Und ähm, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was dazulernen, was aber nicht passieren sollte, dass wir ewig mit der Therapie warten. Ich würde sogar sagen, wenn man sagt, okay, der Patient, die Patient möchte, wirklich die Immunisierung abschließen, dass man wenigstens mit einer anderen Therapie startet oder der auf jeden Fall von ja, einer ausreichenden Immunisierung auszugehen ist. Also von mir so auch mit einer Plattformtherapie. Dann aber eben doch zügig wechseln. Aber diese Diskussion fand ich gerade spannend, dass man gesagt hat, Leute, wir müssen ein bisschen mehr gucken, wie die Umstände sind. Und jedenfalls können wir auch Therapien mal wieder ändern. Also mehr Flexibilität heißt das, ne? Ja. 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 Mhm. Und im Zuge dessen wurde eine ganz interessante Arbeit gezeigt. Das werdet ihr vielleicht auch kennen. Unsere jungen MS-Betroffenen wollen ja viel reisen, ja, wie wir auch. Und natürlich kommt das Thema zum Beispiel Gelbfieberimpfung. Und mhm. immer, wenn das Thema so kommt, Lebensimpfung, dann... Ja, dann ist man selber schon so, oh Gott, oh Gott, jetzt nicht, wenn die Krankheit so aktiv ist und haben die Kollegen aus Frankreich eine interessante Arbeit gezeigt und zwar ja mehr als 70 Patienten unter einer Plattformtherapie, also einer milden MS-Therapie, haben eine Lebendimpfung erhalten, entweder Mumps, Masern, Röteln oder Gelbfieberschutzimpfung und haben dann geschaut, wie war die Krankheitsaktivität ein Jahr zuvor und um ein Jahr danach. Und haben dazu eine gematchte Kontrollgruppe von MS-Patienten genommen und ja. Ja, die haben jetzt mal keine Sicherheitsbedenken gesehen. Und das fand ja. ich zumindest ja. erstmal ganz gut, weil das ja ein Thema ist, was auf uns zukommt, ja. ja
3: dazu muss man vielleicht erklärt sagen, dass Lebendimpfstoffe eigentlich oder dass davon abgeraten wird, ne, im Rahmen einer Therapie, genau. ja.
2: Genau. Und das, genau, das ist so zum einen natürlich die Therapien, das Immunsystem ja dämpfen. Und zum mhm. anderen natürlich, weil lebendimpfungen oft das Immunsystem so aktivieren können, dass es zum Beispiel auch zu einer starken Krankheitsaktivität kommt. Mhm. Ja, Aber ich finde, es ist toll, dass man sich das diesem Thema jetzt auch so wissenschaftlich annähert und damit auch Fakten schafft, die wir auch im klinischen Alltag brauchen, bei der Beratung unserer Patienten. Ja, klar. Mhm. Was hast du noch mitgebracht, Marc? Ja, also klar, äh, ein Thema äh, natürlich auch wieder, das ist eigentlich total spannend. ja. Am Anfang hatten wir, oder am Anfang, also als ich Assistenzarzt bei der Assistenzlaufbahn begonnen habe, da gab es noch nicht so viele MS-Therapien. Das war jetzt 2015. Und wenn man das die letzten Jahr anschaut, haben wir immer mehr Therapien. Und da war ja so, dass wir gesagt haben, Mensch Gott, wir sind froh, wir überhaupt eine Behandlung anbieten können. Jetzt kommen wir aber in die Situation, dass MS-Betroffene auch im höheren Lebensalter Immuntherapien erhalten. Ich rede jetzt von jenseits des 55. Und 60. Lebensjahres. Und wir jetzt natürlich fragen, warum war ich auf mit der Therapie? Ja, weil natürlich, je älter wir werden, desto mehr kommen Komorbiditäten dazu, desto mehr erhöht das Infektionsrisiko. Was können wir machen? Können wir einfach mit der Therapie aufhören? Und da laufen oder liefen bisher drei große Studien. Letztes Jahr wurde die DISCOMS-Studie vorgestellt, also Patienten jenseits des 50. Lebensjahres, die fünf Jahre lang stabil waren unter einer ja, milden Therapie und hat einfach die Therapie beendet, randomisiert, kontrolliert. Und man muss sagen, die DISCOMS-Studie war nicht so richtig eindeutig. Man hat immer noch beim nicht unerheblichen Teil nach Beenden der Therapie wieder Krankheitsaktivität gesehen, also neue MRT-Läsionen oder auch Schübe. Jetzt wurden im Rahmen diesen Kongress die Daten der ml studie vorgestellt. Und hier waren die Patienten aber jünger. Ja, Sie konnten schon, sage ich mal, Ab 18 konnte man theoretisch einschließen. Das mittlere Alter in der Studie war auch jenseits des 40. Lebensjahres. aber die waren schon jünger als die Patienten aus dem discoms trial Und die Studie also wurde jetzt Einschluss zum Ausstieg war sozusagen. Genau, ja, ein Schluss ja, zum okay. Ausstieg, ja, genau. Ja. Und diese Studie wurde abgebrochen, weil so viele Events passiert sind. Also nach Absetzen der Therapien kam es doch zu einer Auflammen der MS-Aktivität. Und damit hätte ich zum Beispiel gar nicht so gerechnet. Das gebe ich ehrlich zu, weil ich schon glaube, dass die MS-Aktivität zum Alter abnimmt. Aber wir haben wahrscheinlich noch nicht die Tools zu schauen, bei welchen Patienten können wir stoppen und bei welchen nicht. Und ich glaube, diese Studien zeigen zumindest, dass wir das Therapiestopp aktuell vielleicht nicht unbedingt empfohlen werden kann aber vor allem sollten wir in Zukunft eben auch daran gehen, zum Beispiel Therapien zu deeskalieren. Ich glaube, das ist ein Ansatz, den wir auf jeden Fall diskutieren sollten, also von hochwirksamen Therapien auf vielleicht auch eher mildere Therapieansätze zu wechseln. Aber auf jeden Fall sehr spannend
3: und für mich eins der Highlights. ist aber auch noch ein ganz, ganz breites Feld, ne, was da zu beackern ist. Ne? Also es, im Zuge der letzten Jahre, wo immer neue auch Ansätze kamen, auch BZ-Depletion ist jetzt gar nicht so lang verbreitet, ne, die die Patienten werden jetzt ja quasi mit uns alt sozusagen. Ne? Und ähm, also da ist ja doch wirklich eine große, große Spanne irgendwie ne? und groß, viele, viele ungelöste Fragen finde ich.
2: Ja, wir haben uns ja auch äh, oder was wir noch nicht glaube ich gut verstanden haben, was machen andere Komorbiditäten bei der MS Erkrankung aus? Ja, es sind jetzt mhm. viele Arbeiten die erschienen zu erhöhten BMI und MS Progression, aber Bluthochdruck, Diabetes, ja, Polyneuropathien andere Genese, die natürlich auch mhm. für eine Krankheitsverschlechterung führen. Und ich glaube, das sind so alles Faktoren, die lernen wir erst jetzt zu begreifen, was mhm. wie bei günstigen die möglicherweise eine Senesenz und ähm, ja, wie sollen wir darauf uns einstellen? Also von daher mhm. ein ganz spannendes Feld.
1: Schön. Cool. Und gibt es noch ein dritte, eine dritte dritte, Sache, die du mitgenommen hast, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
2: Ja, und zwar das Thema natürlich äh, Pira, also eine Progression unabhängig von Schüben. Ein Thema, was ja äh, immer mehr jetzt auch in unseren wissenschaftlichen Kontext kommt, weil wir sehen ja schon, dass unter diesen neuen Therapien wir Schübe sehr, sehr gut verhindern können. Aber ein relevanter Anteil der Betroffenen zeigt trotzdem eine schleichende Verschlechterung. Ich glaube, das ist uns allen auch immer bewusst gewesen. Jetzt hat es halt diesen Begriff PIRA gegeben, der das nochmal verdeutlicht. Und Wofür steht der? Für was er steht? Progression independent of relapse activity. Ja? Also unabhängig von Schüben sehen wir eine Verschlechterung. Und wir haben mehrere Probleme dabei. Wir können PIRA im klinischen Alltag nicht gut messen, weil wir untersuchen sie. Es ist meistens stabil oder es sind Symptome, die wir im die ihm im das nicht zeigen. Die MRT-Bildgebung ist meistens jetzt nicht so auffällig. Und hier gibt es, äh, glaube ich, gute Ansätze, zum einen PIRABEST zu dokumentieren. Da hat Professor Kuhle aus Basel Daten gezeigt für das NFL, das Neurofilament, leichte Kette, ein Protein, was freigesetzt wird, sobald es zum neuronalen Schaden kommt. Das kann man sehr gut auch im Blut messen. Und was er gezeigt hat, waren letztendlich Daten aus zwei größeren MS-Koronten, die letztendlich verdeutlichen, dass es zu einem Anstieg dieses Proteins kommt, und zwar nicht am Zeitpunkt, als wir, wenn wir Pira feststellen bei unseren Patienten, sondern 12 bis 24 Monate vorher. Also wir sehen im Blut schon einen Anstieg dieses Proteins, das für neuronalen Schaden spricht, oder neuroaxonalen Schaden, und erst dann kommt es zum klinischen Ereignis. Das heißt, wir hätten hier vielleicht in der Zukunft einen Marker, der sagt, oh, obwohl es noch nicht klinisch apparent ist, passiert was. Ja, Und das fand ich sehr, sehr spannend, und das Pira-Wert nicht selten ist eigentlich jetzt auch erste Meta-Analysen. Man geht davon aus, dass 5% pro Jahr ein Pira-Ereignis vorliegt. Das heißt, jedes Jahr sehen wir bei also unter milden Therapien, aber auch unter diesen stark wirksamen Therapien, halt diese schleichende Verschlechterung. Das äh, fand ich auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend, auch in dieser Kombination mit dem Biomarker NFL. Cool.
1: Gibt es noch etwas Viertes oder ähm, sollen wir hier den Sack zumachen? Komm, noch, ja. ein, noch einen extra.
2: Ja, also ihr, ihr wisst ja, dass wir uns auch in Düsseldorf mit äh, digitalen Tools beschäftigen und es gibt ja auch diese Buzzwörter KI, AI und da gab es jetzt viele Sessions, die immer auch so ein paar Gedankenansätze geliefert haben. So richtig überzeugend war es nicht. Was ich aber sehr spannend fand, war eine Arbeit, die ähm, auf ja, Grundlage von standardisierten MRT-Datensätzen, die wir alle im Alltag anwenden, konnte die KI, nachdem sie trainiert war, neue Sequenzen sozusagen berechnen. Das heißt, Sequenzen, die wir aber vielleicht die wir benötigen, um zum Beispiel kortikale Lesionen, also andere Läsionen bei der MS zu detektieren, die wir aber im Alltag nie machen, weil es gar nicht in unseren Protokollen drin ist. Aber die KI ist in der Lage, diese auf Grundlage anderer sequenzen zu äh, ja, berechnen. Und das fand ich schon einen Ansatz, den ich mir auch im klinischen Alltag ganz gut vorstellen kann. Ja.
3: Und war das Patientenindividuell, dass die KI in Schall, okay, bei dem Patienten lohnt es sich nachzuschauen auch nochmal? Nee, nee, das war sozusagen
2: im Rahmen eines einer festen Korte, okay, ja, Dass ja. man gesagt hat, okay, berechnen auf Grundlage der T1-Datensätze nochmal oder erstellt darauf die Sequenz. Dann hat man dann nochmal geguckt, ach hier, da ist eine Läsion, kortikal, da ist eine Läsion. Und das fand ich auch zumindest mal ein Ansatz, den ich finde, ich, klinisch praktikabel halte. Viele Ansätze sind aus meiner Sicht gar nicht, also nice to have, aber die helfen uns nicht. Und wenn man jetzt eine Möglichkeit hätte, auch kortikale Läsionen sichtbar zu machen, die uns vielleicht doch einige unserer Symptome
1: erklären, also nicht unsere, sondern die Symptome der Patienten erklären, finde ich auf jeden Fall spannend. Ja. Also wenn ich das zusammenfasse, die BTKIs, also die erhofften Ergebnisse zu dieser neuen Substanzklasse, die sind noch nicht gekommen, aber trotzdem war es ein spannendes Event, du hast ein paar spannende Sachen erzählt, auch zum Thema Impfen, das ist ja immer was, was jetzt seit der Pandemie ja in Gesprächen mit den Patienten aufkommt. Super, immer dir zuzuhören, wie das aus dir raussprudelt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es richtig cool. Danke. Ja, danke.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, ihr beiden.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.